0: On raconte une histoire d'un homme qui vivait à Paris et qui vivait avec une femme qui était non juive, qui n'était pas juive. Et pendant un certain temps, cet homme-là, il souffrait un peu de de dépression et il a eu envie d'aller dans une synagogue, d'aller prier dans une synagogue. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas prié. Et un après-midi, il s'est rendu dans une synagogue, tout près de chez lui. Il est rentré. Il a tout de suite été accueilli par les fidèles. Il s'est tout de suite senti chez lui. Il a tout de suite senti qu'il retrouvait quelque chose d'essentiel dans sa vie. Et il s'est mis à prier la prière de Mitra. Et ça lui a tellement plu qu'il a pris l'habitude, toutes les après-midi, de revenir à la synagogue et de prier la prière de Mitra. Il a commencé à se faire des amis. Et peu à peu, cette foi, elle a grandi dans son cœur, au point qu'un jour, il a décidé de quitter sa femme. Il a décidé de quitter sa femme parce qu'il a eu envie d'aller prier le Shabbat. Il a commencé à prier le Shabbat et il s'est rendu compte peu à peu que sa vie avec cette femme-là devenait insupportable. Donc il a quitté cette femme et il s'est rendu en Israël, il s'est marié, il a fondé une famille et il est devenu comme ça de plus en plus religieux. Alors il priait dans un maître Abad et un jour il a discuté avec le chaliar. Il lui a raconté qu'il vivait à Paris, et de fil en aiguille, il s'est rendu compte, le chevalier lui a, lui a dit, que l'appartement où il vivait, et même vraiment l'endroit où il vivait, c'était un endroit dans lequel le rabbi de Lubavitch a vécu. Donc de cette histoire, on comprend que cet endroit-là, les murs même de cet endroit, ils étaient emprunts de l'essence du rabbi. Et comment on peut comprendre ça On peut comprendre ça par une sirah du rabbi, justement, dans laquelle le rabbi explique que lorsque Dieu a dit les dix commandements, la, la voix de Dieu, elle a pénétré à l'intérieur des montagnes qui entouraient le Mont Sinaï. Elle a même pénétré dans le cœur et dans l'âme de chaque juif. Et le rabbi explique qu'il n'y a pas eu d'écho. Alors pourquoi il n'y a pas eu d'écho Les sages lui donnent plusieurs raisons, mais la raison que le rabbi nous rapporte, et il souligne cette raison, c'est tout simplement parce que rien ne peut arrêter la voix de Dieu. Et comme rien ne peut arrêter la voix de Dieu, pas même la paroi d'une montagne, elle peut renvoyer le son de sa voix. Donc le, le, le son de la voix d'Hachem, il va pénétrer dans la paroi rocheuse de la montagne. Et cette, cette histoire-là, le Rabbi, il, il l'alimente avec une autre histoire, et il nous raconte que Rabbi Meirba Alanes, quand il priait, il tenait un bâton à la main. Et la voix de Rabbi Baalanes, c'était la voix de la Torah, et cette voix-là, elle a pénétré à l'intérieur de son bâton. À tel point que quand Rabbi Meir Baalanes a quitté ce monde, il est, il est dit, il est rapporté, que les élèves de Rabbi Meir Baalanes étudiaient la Torah du bâton de Rabbi Meir Baalanes. C'est-à-dire que la voix, sa voix, c'est la voix de la Torah, et ils pouvaient étudier à partir du bâton. Donc cette idée-là, que la voix que rien ne peut arrêter la voix de Dieu. Elle nous fait penser au sujet même du devant-malchut de cette parasha Béchalar, puisque le rabbi explique par quel moyen un juif il peut intégrer la, la Torah de manière profonde. Alors, en effet, dans le devant-malchut de la parasha Béchalar, le rabbi rapporte un midrash selon lequel seulement onze étapes Séparer l'Égypte de la terre d'Israël. Mais qu'a, qu'a fait l'Éternel L'Éternel, il a détourné son peuple du chemin qui était le plus direct, en les conduisant dans le désert où ils séjournèrent pendant quarante ans. Donc, on voit ici que le séjour des enfants d'Israël pendant quarante ans dans le désert, il était nécessaire. Il était nécessaire pour intégrer la lumière divine qui est au-delà de ce monde et qu'ils reçurent au moment de Matan Torah. Ça signifie qu'ils ont eu besoin d'un travail qui a duré 40 ans. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans C'était, le, ils avaient un travail de purification, c'est-à-dire qu'ils devaient élever les étincelles divines, les lumières du monde de Touhou, qui tombèrent dans le désert au moment de Shirat Kelim, au moment de la brisure des vases. Donc ce travail de purification, il a permis aux enfants d'Israël de faire pénétrer dans le monde et de manière profonde une lumière qui est au-delà de ce monde. C'est à à cela, on peut rapporter un verset dans lequel il est dit « L'Éternel vous a donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Ça signifie qu'il ne s'agit pas seulement de ressentir, de voir et d'entendre de manière superficielle, mais il s'agit au contraire d'accéder à une véritable et une profonde perception du divin. Alors on doit ici comprendre que les onze étapes qui séparaient les enfants d'Israël entre l'Égypte et la terre d'Israël, elles symbolisent justement cette lumière qui est au-delà du monde. C'est quelque chose qu'on a, on voit souvent dans la chassidoute, quand on parle des dix séphirotes, quand on parle des dix commandements, des dix paroles. Le chiffre dix, il représente la lumière divine qui est accessible, c'est-à-dire qui s'habille dans le monde, que l'on peut percevoir. Mais le chiffre 11, il représente une lumière qui est au-delà de ce monde. Il représente en fait la séphira, le monde spirituel de Keter. Et Keter, c'est justement la volonté et le plaisir de Dieu. C'est une lumière qu'on appelle aussi la lumière dor d'orsovèv, c'est-à-dire une lumière qui entoure les mondes. Et la Mourazaken, il nous explique que entourer les mondes, ça signifie, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible par l'homme. Et tout le travail, justement, des enfants d'Israël, tout leur séjour dans le désert, il avait pour but, de faire pénétrer cette lumière qui est au-delà du monde, dans le monde lui-même. Alors il y a une chose qui nous aide justement à intégrer le divin, vraiment de manière profonde, c'est le nigun, c'est le chant. C'est pour ça qu'on voit que dans la paracha de Béchalar, cette paracha c'est l'ouverture de la mer, et Shiratayam, le chant de la mer, ce chant là il précède la paracha titro, qui justement fait allusion, dans lequel il est question des dix commandements. Et le chant de Béchalach, c'est une préparation aux dix commandements. On pourrait donner l'exemple évident que tous les chassidim connaissent du mahamar du rabbi. Avant que le le rabbi récite un mahamar, les chassidim chantent un nigoun. Donc on voit que le nigoun va nous aider à recevoir la parole du rabbi et à l'intégrer. Le nigun, c'est la, la force du chant, justement, c'est de, de pouvoir assimiler de manière profonde le divin. Le divin que, qui, qui s'entend dans la bouche du rabbi quand il récite un mahamar. Donc on voit que ce chant qui précède le mahamar, on voit dans notre paracha béchalar, que le chant Shiratayam, c'est une préparation aussi pour recevoir les dix commandements. Et à quel point c'est important, puisque, on, comme on l'a dit, le chiffre 11, il représente une lumière qui est au-delà de ce monde, et on voit que, justement, quand les enfants d'Israël ils entendirent la voix de Dieu, il est écrit que leurs âmes s'envolèrent. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de recevoir et d'intégrer la parole divine. Et ils ont eu besoin, à ce moment-là, de Moshe Rabbeinu. Que Moshe répète les dix commandements pour pouvoir, justement, les assimiler. C'est pour ça qu'on dit de Moshe Rabbeinu qu'il nourrit le peuple d'Israël de Hemuna et on, parle, on emploie le mot « nourrir » pour expliquer que de la même façon qu'on va manger un aliment, que cet aliment, quand on va le digérer, il va devenir du sang, il va contenir la vitalité qui va viviser notre corps, donc on, se nourrir d'un aliment, ça signifie vraiment d'intégrer profondément cet aliment, de manière à ce qu'il fasse partie de nous-mêmes. Alors quand on dit que Moshe Rabbeinu est le Rabbi lui-même, il nourrit le peuple des Emunas, ça signifie que la Emunas, ça va devenir quelque chose de profond en nous-mêmes. Donc quand le chiffre 11 qui représente justement ce qui est au-delà de nous-mêmes et de notre perception, quand on va pouvoir l'intégrer de manière profonde, c'est évident que c'est par l'intermédiaire du rabbi. Ce qui est intéressant, c'est de de se rappeler et de mentionner ici, que si le chiffre 10, tel qu'il est expliqué par le rabbi, représente la lumière qui s'habille dans le monde, donc une lumière qui est accessible, que le chiffre 11 lui-même, et c'est le chiffre 11 c'est aussi la date de la, la iloula du rabbi Rayatz, donc Yud, Shva, Yud Shvat, pardon, c'est le chiffre 10, mais Yud Alef Shvat, ça représente justement cette lumière, de, de, qui est la lumière de la chassidoute, qu'on va intégrer justement par l'intermédiaire du rabbi, donc le chiffre 11 il représente cette possibilité qui est donnée à chaque juif de percevoir la profondeur de la Torah de manière profonde grâce au rabbi et ce qui est intéressant c'est de de, de s'attacher à ce que le rabbi dit, dit que le chiffre 22 il représente la la perfection du chiffre 11 et le chiffre 22 c'est la date du 22 de Shvat c'est la date de la iloula de l'épouse du rabbi de la rabanite Hayamushka Shnerson et donc on voit ici que le, le chiffre 11 et le chiffre 22, si ça représente vraiment l'accession à, à l'essence divine, c'est par l'intermédiaire de, de la femme juive, c'est, le, c'est par l'intermédiaire de l'épouse vertueuse. On voit que dans l'histoire, le rabbi lui-même, il a refusé, bien qu'il ait reçu la visite de, de nombreux chassidim, mais des chassidim qui étaient très importants, des chassidim qui étaient âgés, qui avaient une forte influence, et il a écouté personne. Il était. Il a vraiment. Il, il a vraiment décidé d'accepter les fonctions de rabbi grâce à son épouse qui lui a dit un jour :« À quoi sert l'action de mon père si toi-même tu ne la poursuis pas ?» Et c'est ce qui a décidé le rabbi. Donc on voit que le chiffre 22, et on approche de cette date du 22 chavat, il représente la perfection du chiffre 11 puisqu'il représente le dévoilement de l'essence divine de manière concrète pour le rabbi lui-même et pour ses chassidim. Donc on doit comprendre qu'un nigoun, qu'un chant, c'est le moyen de s'élever vers un niveau spirituel supérieur au niveau que l'on a déjà atteint. Donc ça nous aide vraiment à nous élever. Et le chant, il incarne donc le bitoul, c'est-à-dire l'état de soumission, l'état d'annulation. C'est un travail du bas vers le haut, c'est comme la prière. C'est vraiment un travail dans lequel un juif il va chercher du plus profond de son cœur, il va exprimer un sentiment, un attachement à Dieu très profond qui va lui permettre de s'élever vers un niveau supérieur. Et donc c'est par un état de soumission, de bitou, c'est vraiment le mot qui convient pour y désigner le chant. Et c'est la raison pour laquelle le Tzemar Sédek, il a souligné que lorsque les enfants d'Israël apportaient des sacrifices, des corbanotes, sur le misbéach du Bétamique ils étaient accompagnés par des chants. Parce que le sujet des corbanotes, également, c'est une élévation du bas vers le haut. Et cette élévation, elle n'est possible qu'au moyen des chants et du bitoul, de la soumission. Le Tzemar qui mentionne également que le Nigun, c'est l'éveil de la Simcha. Cette Simcha qui va naître du fait de méditer à la grandeur de Dieu et qui a le pouvoir de provoquer le plaisir de Dieu, de dévoiler, le désir même de dévoiler, une vitalité qui est supérieure, c'est-à-dire la, la vitalité, la lumière d'Orsovèv, comme on l'a dit, qui est symbolisée par le chiffre 11. Il est intéressant ici de dire qu'évidemment, la, la, la qualité d'un juif, vraiment, qui vient de, de l'essence de son âme, c'est la qualité de bitoul, de soumission, et c'est « kabbalat ol malchut Shamaim, », c'est-à-dire l'acceptation du joug divin. Mais le Rabbi Racham, il nous enseigne, dans le, son, son ouvrage Samar Vav, il nous enseigne qu'un juif, il a besoin aussi de dates, il a besoin aussi de vraiment de s'attacher à l'étude de la Torah de manière profonde, parce que c'est par ce moyen-là qu'il va réveiller la, la simra en lui-même, parce que justement, cette émouna qui est de base, c'est un sentiment, la émouna qui, qui appartient à chaque juif, Mais cette émouda, elle a besoin du da'at. Elle a besoin de s'attacher à la connaissance profonde de la Torah. Et donc c'est évident qu'un juif, pour parvenir à cette simra, il est obligé de s'attacher au rabbi de manière profonde, de s'attacher à ses discours de manière profonde. Quand on dit que euh, les chassidim chantent un nigoun avant d'écouter le mahamar du rabbi, le discours du rabbi, on se rappelle de cet enseignement du Mahamar, dans lequel le Rabbi il explique « Et tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile pure d'olive concassée pour illuminer le luminaire. » Donc les enfants d'Israël ils doivent apporter de l'huile pure à Moshe pour que Moshe allume la ménorah du temple. Mais ce qu'on doit comprendre ici, et on doit faire un lien avec ce que le Rabbi dit au sujet de de Moshe. Rabbi, c'est les initiales de Roche Bené Israël. C'est celui qui guide le peuple juif. C'est la tête du peuple juif. C'est le cœur même du peuple juif. Et le Rabbi, il a lui, il a besoin, s'il est comparé à la tête, des pieds. Les pieds, ça représente les chassidim, ça représente tous les enfants de, de l'assemblée d'Israël. En quoi il a besoin Parce que le rabbi dit lui-même que la tête elle peut se rendre à un endroit avec le concours des pieds. Sans les pieds, elle ne peut pas se rendre dans un endroit. Donc on voit que le shaliar, il envoie, le, le rabbi il envoie ses shorim dans, dans le monde, donc ça, ça correspond aux pieds d'un, d'un grand corps, et lui-même le rabbi c'est la tête de ce corps, et il a besoin justement des pieds, il a besoin d'envoyer des shorim dans le monde pour pouvoir diffuser et répandre les sources de, la, de l'enseignement de la partie profonde de la Torah, à l'extérieur. Donc c'est symbolisé par l'huile, l'huile que que ces chassidim doivent apporter au rabbi. Et cette huile-là, elle désigne aussi le nigoun, Puisque le fait de chanter vraiment comme une olive qu'on presse pour en extraire l'huile, Alors quand on chante, on doit ressentir vraiment un sentiment profond qui exprime notre, notre amour pour Dieu, notre crainte de Dieu, qui exprime des sentiments qui sont divins, qui, qui expriment des sentiments qui sont liés à notre amour pour Dieu. On doit, les, on doit éveiller sans cesse ces sentiments. D'ailleurs, le Rabbi dit que c'est de cette manière-là qu'on combat Amalek. C'est quand on réveille sans cesse l'amour pour Dieu, l'amour et la crainte de Dieu. Donc quand on voit ces chassidim qui chantent un nigum, c'est comme ici ils apportaient de l'huile au rabbi pour que justement il allume le luminaire et ça correspond au fait de dire un discours chassidique. Quand le rabbi dit un discours chassidique, ça ressemble à Moshe qui allume la menorah du temple puisque cette lumière elle va éclairer le monde entier, mis à part ces chassidim qui l'écoutent en premier, mais ensuite cette lumière elle se répand dans le monde entier. Donc on voit que quand le rabbi dit que la tête a besoin des pieds, ça signifie aussi que le rabbi, il a besoin d'entendre le nigun des chassidim. Et c'est la raison pour laquelle je répète sans cesse cette histoire du rabbi Rachab. Quand les, les chassidim du rabbi Rachab, ils se sont empressés de, de, de chanter pour écouter le discours du rabbi Rachab, le rabbi Rachab, au lieu de réciter le discours, il leur a dit « vous avez fait une erreur ». Le, le, le nigoun lui-même, il fait partie du mahamar. Pour quelle raison Parce que justement, le rabbi, il a besoin d'entendre... Le, le, cette, cette, ce, ce champ là, ce nigoun, parce que ce nigoun là, il représente vraiment l'huile la plus pure et que, dont aura bien besoin pour allumer le luminaire, pour éclairer le monde et le délivrer Bézrat Hashem, dès à présent avec l'aide d'Hachem, Mashiach Nao, Mizrat Hashem, Shabbat Shalom au